0: Betőfi Group Az eltűnt indián könyvök nyomában. Negyedik epizód.
1: Kötve hiszem!
0: Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról. Gutenbergtől Zuckerbergig. Üdvözlök mindenkit a kötve hiszem gyerekirodalmi podcast kerekasztalak körül elsősorban a hallgatókat, valamint a beszélgetés állandó résztvevőit. Harmat Artemis, irodalmár, anyuka, az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum vezetője, nényei pár, irodalomtanár, író, drámaíró és apuka, valamint jó magam Nyulász Péter, aki elsősorban szerzőként vagyok érintett a gyerekirodalom témakörében és az indiánok nyomát keressük a mai adásunkban, és picit elrugaszkodva a megszokástól, itt most nem egy konkrét könyvről, hanem egy műfajról van szó. Szokás szerint viszont Artemist kérem, hogy vezesse fel a témánkat, hogy hogy kerülnek az indiánok, vagy az indián, munkaszínok az asztalra.
1: Az indiános könyvek közül is elsősorban a vinetut hoztuk, mint amelyből elindulhat a beszélgetésünk. Kármáj, ifjúsági kalandregénye ez, a mostani szülői és nagyszülői korosztály többségének első könyve volt. Az ifjúság számára azonban Színnai Tivadar dolgozta át jó alaposan. Kurtított és összevont, pedig a vinetú felnőtteknek írodott. Eltűntek a német felsőbbrendűség esetlen hangoztatásai, ez már az átdolgozó megfogalmazása, és a túlzóan vallásos eszmefuttatások. Persze a 60-as években ez volt az ideológiai elvárás.
0: A nyomkeresésben Virt Imre író múzeológus lesz a segítségünkre, aki három felnőtt és egy kamasz gyermek apja. 2016 óta a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, és ő volt a kurátora, a vezetője. A részbőrű volt az Alkon című kiállításnak, ami hát egyrészt indiánokról szólt, másrészt a magyarországi indián
2: kultuszról. Ez régóta foglalkoztatott, attól a pillanatok hogy a Betőfirodalmi Múzeumban elkezdtem dolgozni, mert hogy arra gondoltam, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy emléket állítsunk annak, hogy, hogy indiánok voltak könyvekben, Magyarországon indiánoztak, sőt, Magyarországi indián és könyvszerzők is voltak, mi elsősorban e, borvengét, geszkás, sándor fehér szarvas e, munkásságát próbáltam a állítani, illetve hát e, kikotorni az ő emlékét a semmiből.
0: Kik jöttek inkább a kiállításra? A fiatalok vagy a nosztalgiázó idősek? Én az utóbbira tippelek.
2: Nagyon sok nosztalgiázó idős jött, és jöttek fiatalok is, tehát pont a pedagógiai része ezekkel a feladatokkal. Nagyon jól sikerült megfogni a, a gyerekeket kereső feladatokkal. Van-e indián neved? Mit jelent az, hogy indián?
1: Én erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy te, aki a kiállítást szervezted, rendezted, végül is mit szűrtél magadnak, hogy mi ez az indiánság? Vagy a magyar írók számára mi ez az indiánság?
2: Egyrészt eh, nyilván eh, állíthatók erről olyan állítások, hogy például eh, az erdély indiánozó hírók azok eh, abban a sokkal, de sokkal zártabb és nyomasztóbb közegben, hogyan viszonyultak hozzá, és pont Vidagábornak olvastam el a novelláját, mielőtt jöttem, aki személyre veti Deszkás Sándornak, Fehér Szarvasnak, hogy a második könyvében, amiben az indián szokásokról ír, abból az derül ki, hogy, hogy lehet hobbis indiának lenni, tehát játszani. Miközben ő első pillanattól fogva tudta, hogy ő indián, indiánnak született. És ez más erdei szerzőknél is megjelenik, hogy ő indiánnak született. És abban írja, hogy hogy rezervátum. Ugye én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon erős ö, rezonancia, ez a rezervátum bezártság. Itt ö, beleértve a történelmi szituációt és az elzártságot is, a, a trianoni határvesztést és a többi, és a többi. És ö, a vida úgy fejezi be, hogy ö, egy ö, Arany János ö, verset idéz, ö, amiben felcsendül egy ö, dal a, a fenyvesből. És hogy ezt lehet hallani. És azt mondja, hogy én hallom ezt a dalt, tehát én nem rezervátumban élek, mert az a dal az a szabadságban van. Tehát az indián, az úgy összességében azt hiszem, hogy egy ilyen szabadság metafora.
1: A németeknél is talán az volt a párhuzam, és azért lett ott nagyon népszerű, először az osztrák-magyar monarhiában és később ugye Németországban is az indiánozás, és az is az indián regények, mert mert ott valamilyen párhuzamot véltek felfedezni az időszakos elnyomott állapot, vagy pedig a tehetséges nép és a körülmények feszültsége között.
0: Mondtad, hogy jönnek fiatalok is azért a kiállításra, talán akár mondjuk osztályközösségek is eljönnek. Érzékelik ők azt egyébként, hogy valaha mondjuk a 70-es, 80-as években Magyarországon a bakonyi indiánok számára mit jelentett, vagy annak az ifjúság számára mit jelentett egy indiános kalandot elolvasni?
2: Hát, ha szerencsénk van, akkor érzékeltek belőle valamit mert hogy nagyon központi eleme volt a kiállításnak, tehát a baktai ervin heverőből ényféle dunakanyari indiánozás, illetve a csetamás és a bakonyi indiánok, akik hál' Istennek máig élnek és virulnak és, és indiánoznak, és mindegyiknél nagyon sok interjút készítettem, mert kíváncsi voltam azokra a kiinduló pontokra, hogy mennyiben játszott szerepet maga az olvasmány élmény. és mindenkinél kivétel nélkül ott voltak ugyanazok a könyvek, Kupertől kezdve Kármáig, amik az első alapélmények voltak, és aztán ez strukturálódott, bonyolódott, más mintázatokat vet fel, elkezdtek a, a bakonyi indiánok egy idő után az autentikusság fele is menni, tehát hogy, hogy hogyan is éltek valójában az indiánok hát a néprajzi a érdeklődés. A néprajzi, a néprajzi uh-huh. érdeklődés. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon érdekesen változott az idők folyamán. Tehát
0: a szabadságélményt emeltett ki, és, és hadd kérdezem meg azt, aki a legtöbbször találkozik a gimnazista korosztályjal. Mi adja ma a szabadságélményt ennek a korosztálynak? Ugye az olvasásnak van valamilyen
3: virtuális élményszerűsége is, de hát a fiatalság nem olvas regényeket most. Tehát ezt a sokkal konkrétabban, hát ilyen varázsvilágok, meg hát a lányok, főleg ilyen lányregényeket olvasnak, Leiner, Laurász, meg ilyesmiket. De érdekes módon ez a, mondjuk úgy, hogy egy ilyen posztromantikus regény, az, az teljesen átment ebbe, a, ebbe a, tehát a... Mert hiszen erre igény van, tehát hogy, hogy szerintem minden fiatalban benne van az, hogy szeretne valami olyasmit olvasni, vagy olvasás közben átélni valamit, ami nagyon nem az ő világa, valamibe elmerülni. És hogy most ez nem az indián világ, hanem sokkal inkább ezek a különböző varázsló iskolák, meg, meg
1: a, a fantazik. Pontosan, <hums> igen, igen. De egyébként emellett még szerintem egy másik irány, ami, ami iránt érdeklődnek, az pedig a még realisztikusabb. Szöveg, tehát amikor például a disztópiákban felnagyítva köszönnek vissza a valóság most súlyosabbnak látszó elemei.
0: És hogy ez mennyire így van, én két fiatallal beszélgettem a minap, Kolozsváron, és hallgassuk meg, hogy ők mit mondtak erről a témáról. Nyolcadik osztályba jártok, vagy a 14-15 évesek vagytok? Ismeritek-e az indiános könyvek történeteit egyáltalán? Olvastatok-e, láttatok-e indiános könyvet?
4: Én igazából csak filmet néztem, ami indiános volt. Könyvet nem igazán olvastam.
0: De hogyha nem az indiános könyvek, akkor mit olvasol úgy egyébként, ami hasonló lehet?
4: Hát ilyen fentezi könyvek, ilyen, hogy van egy sárkány, és akkor vannak faunok, meg ilyenek, és akkor azok elmennek vadászni, meg ilyen fentezi, vagy Zágoni Balástól is olvastam a gömböt, meg az odátot, az is nagyon érdekes volt. Ami nagyon tetszett, a ugyancsak ilyen természet közeli volt, az Aragonban volt egy rész, ahol a sárkány és a fiú elmentek a természetbe, és ott túl kellett éljenek pár hónapot. És akkor így megismerkedtek a széllel, a viharral, meg így.
5: Én olvastam a vinetút nagyon-nagyon régen, és láttam a filmváltozatát is. Nekem őszintén megmondom, tetszettek, viszont a mostani generáció legalábbis az osztályból nagyon kevesen olvasnak vagyok, akiket én ismerek, azok például nem is olvastak soha életükben indiános könyvet.
0: Hány éve volt az a nagyon régen?
5: Hát körülbelül öt.
0: Tehát akkor mondjuk, hogy a 9 éves korodban olvastál ilyet?
5: Igen, igen.
0: És mi tetszett benne? Azt mondtad, hogy tetszett.
5: Tetszett a hangulat az egész könyvnek, hogy az egész olyan természet közeli, azon kívül, hogy, egy, hogy rég játszódik egy másik korban, és valahogy betekintést nyújt egy másik életbe. És hogy végül is megmutatja, hogy hogy éltek azok az emberek, milyen konfliktusaik voltak, és az egész társadalmukban betekintést nyújt.
0: Aha, szóval téged jobban érdekelt az, hogy maguk az indiánok hogyan élnek?
5: A cselekmény is lekötött, nem mondhatom, hogy nem, de jobban érdekeltek az indiának mindennapjai, mert hogy végül is egy olyan kultúrát láthatunk a könyvön keresztül, ami már ma nem igazán létezik, és az egész olyan, mint egy időutazás.
0: Élnétek úgy szívesen, mint egy, egy ilyen természetközöliné?
4: Én igen. Én nagyon szeretem a természetet, főleg kint lenni a vadonba, így semmi gáz, meg semmi villany nélkül, Úgyhogy én szívesen kipróbálnám.
0: Lehet, hogy az indiánus könyvek a mellékülő én, én
3: azon gondolkodtam most teközben, hogy tényleg érdekes, hogy, hogy miközben az emberiség nagyban átéli azt, hogy mennyire elszokadtunk a természettől, Ekközben tulajdonképpen a fiatalság olvasmányai nem a természethez visznek vissza, hanem valami még távolabb, valami még misztikusabb, még hát izgalmasabb mondjuk így, konkrétan izgalmasabb világba. És hogy ez tényleg egészen érdekes ilyen szétfejlődést érzékelünk, nem? Hogy miközben a természet után vágyunk, aközben közben olvasom. olvasunk. Hát
1: igen, és, és egy olyan erős vonása az indián könyveknek, is, ugye a vinetunak is az a természet, és a természetközeliség. Közben pedig az is, hogy, hogy egy nagyon különleges harcosról van benne szó, vagy harcosokról, aki a férfiak között is ugye kiemelkedik, és hogy, hogy a fiúk viszont szeretik ezt így a technikával ötvözni, tehát hogy harcos, akkor legyenek a legfejlettebb, meg legmenőbb eszközei, de hát meg indiánnak azért nem, nem állnak rendelkezésére a, nem tudom, mi most a leg, a lizer puska, a fegyver talán a legerősebb.
2: Hát a Vinett-tunnak azért jó, jó puskája volt.
0: Hát Winchester-e volt. Úgy teszem hozzá, hogy a legjobb barátja volt, Satterhanda, hogy ami mondtad. Meg és az Old Firehandot. is. Az az a...
2: De azt a puskát? Ez a, hát az a Szantusz Jánosnak. Szantusz a, Jánosnak a Puskája. De a... pont most jelent meg az új forrásban egy cikka arról, amelyik végigvezette ezt az urbánus legendát, hogy most akkor Kármány róla mintázta-e az oldshatter ennek az alakját, vagy nem. Ezek, ezek mindig nagyon érdekes dolgok, mint ahogy én is belefutottam ebbe, hogy, hogy mi igaz a fehér szarvas történeteiből, meg hogy járt kint Amerikában, meg hogy indián nevezték ki, vagy, vagy kapta ezt, vagy ott van a Sursziklák völgye, a Sátok a szerzője, a lengyel, Stanislas Tuplatovic. Tehát, hogy magukban, az írókban is volt valami elementáris vágy, hogy egy másik világot, másik int, másik jellemet alkossanak saját maguk számára is, és ezt abban az időszakban még kínálta az indián metaforája.
1: Igen, de tudja, néprajzi érdeklődés az, az meg lehet most is, akkor ez a kivonulás iránti vágy, vagy ez a rezervátum, Élet, hogy közben a, az egész történet ugye nagyon kalandos és izgalmas volt a számunkra. Nekem is a Vinetú volt az első olvasmányom, és nagyon szerettem. De hogy a mai gyerekeknek ez egy sokkal lassabb tempójú könyv, mint amihez már hozzászoktak.
3: Pedig hát ugye Szinnai Tivadalát dolgozta ifjúság számára, tehát ez, ez
1: felturbózta. Igen,
3: egyébként én egy időben próbáltam elérni az eredeti Vinetú, de hát nem nincs, ne, az hiszem, nem lehet, nem is tudom. Tehát nem nem lehet. Ezek, lehet
2: Kijöttek, már
0: újra.
3: Most már olvasható, de ugye ez még annak idején ez nem, nem minden Mondjuk minden. a
0: feldolgozással éppen a nap volt szintén egy kisebb botrány történet, ugye Németországban a Ravensburger vissza is hívta a könyveit, ami ugye Kisvénettúról van szó, hogy film készült, és ehhez adtak ki a könyveket. A filmet mi megnézhetjük majd november 10-ét követően Magyarországon bemutatják, és itt valójában nem a, a kálmájféle tud dolgozták át, mint ugye annak idején nekünk, fiúságnak, hanem egy teljesen új könyv És a vádak azok voltak, hogy túlságosan torzítja a képet.
1: Azért abban a világban játszódik, tehát a vénetú világában játszódik, viszont ugye az egyik vád volt az, hogy rasszista, a másik pedig az, hogy kulturális kisajátítást hajt végre. Ez egy kicsit ellentétesek ezek a, a vádak.
2: Igen, de hát járt itt egy, egy indián író, aki a magyarországi indiánozokról is megírta a súlyos véleményét, hogy ez 1989-ig még egy elfogadható dolog. Ezek ilyen szabadságburkok voltak, uh-huh. de hogy onnantól kezdve 1990 után semmi nem legitimálja, semmi nem hitelesíti azt, és végigment és az összes tárgyra mutatta, hogy ez mind hamisítvány. Tehát nagyon furcsán is lehet viszonyulni ehhez az egész történethez, az ő szemszögükből, nem megértve azt, hogy itt erről szó nincsen. Itt egy valami nagy lelki ráhangolódásról volt szó, de hogy ez most nagyon benne van a korunkban.
0: Feleleveníthető még vajon az indiános könyveknek a romantikája?
2: Annyi, annyi könyv korszak merül el, és aztán egyszer csak kiemelkedik megint. Váratlan érdeklődést mutatnak iránta. Tehát az, hogy most a, az indiá romantika iránt van-e érdeklődés, szerintem ez részben azzal is összefügg, hogy nagyon megváltozott a megismerésnek a, a szerkezete, tehát az, hogy a könyveket milyen mértékig tekintjük a tudás megszerzésének valamiféle, akkor, amikor a Xántus János megírja a levelek észak amerikából anyjának ezeket a történeteket, akkor azok a történetek ugyanolyan egzotikusak, fentezi-szerűek voltak, mint amit említettél. És kielégítette a vadvilág a talán a, a léleknek a sötétségébe való belehatolását is. Nagyon lassú tanulási folyamat, a saját lelkem tanulásának a folyamata, és ez veszett el egyrészt a megismerés szerkezete, másrészt, hogy az idővel való bánásmód. Tehát ez a nagyon lassú, szemlélődő, van idő mindenre, hétfőn nincs tévé, és a többi, és a többi most a...
1: Csak indián katonázás műanyag figurákkal, De az indián regényeknek pont erre a vonatkozására, a rímel, az a holland regény, ugye megjelent nálunk fordításban a, egy, egy indián mintemegén, ez a címe, és ott egy autista vagy autisztikus kisfiúnak a történetéről olvasunk, ahogyan a nagymamájával megszelídül, ahogy a sötétségét, ahogy te mondtad, közelebb engedi magához, egyedül marad, és hogy ebben a vészhelyzetben hogyan bír önállóvá válni, és hogyan tudja a nagymama őt valamilyen módon megszelídíteni egy ilyen vad kapcsolatból, vagy egy feszültséggel, teli kapcsolatból, amit ugye a családi környezet okoz.
2: Hát igen, és tulajdonképpen a, a, az indiánozás, mert itt amit említettem a Vida hogy azt mondta, hogy tehát lehet hobbistának lenni. A hobbistának manapság azokat a a németeket nevezik, akik kimennek Amerikába, és ott kármály regényeket játszanak el, vagy olyan környezetben vannak. Tehát nagyon különbözik, még a baktaéké is, de legfőképpen a, a bakonyi indiánoknak a hozzáállása, mert ott pont ez a lélek sötétje, vagy a lélek ismeretlenje, tehát nem véletlenül alakultak ki azok a szabályrendszerek, hogy hogyan kell viselkedni ezekben a szituációkban, a harc van, amikor harcolnak, milyen, milyen jeleket kell hagyni, amikor nem akar valaki arcolni. Azok, akikkel beszéltem, ez egy nagyon nagy önismereti gyakorlat is volt. Tehát ugyanúgy, mint annak idején az indiáregényekben a, a lélek sötétjébe is bejutunk, vagy a lélekhez, itt számukra pedig a saját önismeretüknek ez egy fontos epizódja. Igen, itt azért, ahogy itt
3: hallgatom van beszélgetést, tehát nagyon ritka, amikor az irodalomnak ilyen nagyon konkrét fizikai következményei vannak. Tehát, hogy egy, egy csapat kimegy, és akkor sátrakat húz, és, és ott elkezd élni, épít. úgy pontosan. És hogy... Amikor a Péter mondta, hogy visszafordítható, hát szerintem nem fordítható vissza, tehát az időkereke az nem, mint a szerencse, hogy néha fönn van, néha meg le, hanem hogy mintha haladnánk előre, és, és most azért olyan nagyon nagy elemi nincsen a valóságra. Tehát, hogy, hogy nagyon inkább a felé haladunk, hogy valami más kezd minket érdekelni, és most nem akarok nagyon elmenni a konkrét, aktuális témákhoz, de hogy mindenütt kezdünk a virtualitásnak a labirintusába kerülni, ami egyébként rendkívül vonzó lehet. Az ember elveszti a valósággal a közvetlen kapcsolatot, viszont a, a, az indián regényben meg, hát az nem, nem adja meg ezt a, ezt a bájos eltűnést a, a furcsaságokban. De
0: tehát. lehet ez a magyarázat a pont annak, hogy, a, hogy az ilyen varázslós történetek, a fantazik erőre kaptak. Igen. Igen, Miközben igen, volt igen. egy időszak, amikor nem volt olyan nagy kereslet ezek iránt, a tündérmesék iránt, viszont az, hogy valakik beöltöznének, szereplőnek, az meg azt gondolom, hogy elég komoly trendje van most, hogy a cosplay találkozó. Igen, igen, de, igen. de ezek,
3: ezek nem, tehát egy cosplay találkozó az nem, nem tart egy hónapig.
0: Hát az nem. Tehát,
3: hogy hogy nincsen benne az a kockázat, ami egy indiánozásban megvan azért, hogy tényleg kimegyek, ott vagyok, büdös leszek.
1: Igen, de egy másfajta világépítés. Tehát, hogy azáltal, hogy mondjuk a Harry Potter is ilyen úgynevezett transmedia storytelling, hogy különböző médiumokon keresztül vándorol át a sztori, és mindig kiegészül valamivel, és az a részlete az nem is található meg mondjuk a könyvben, hanem csak a filmben, vagy csak a valamilyen tárgyon. Az viszont azért hasonló az indián regényeknek a világépítéséhez, hogy ott is volt azért diafém, társasjáték figura, csak nem ilyen, ilyen szorosan konkrétumokhoz fűző, vagy egy konkrét sztorihoz A helyek
0: kizárható, hogy valaki csingagyguknak öltözve jelenjen. Igen, meg egy de egy mondjuk találkozó. egészen
3: más, tehát hogy hozzánk is eljutottak mondjuk a Harry Potternek a varázspálcái. Azért nagyon, az a k- nagy különbség, hogy ebben nem lehet varázsolni, viszont amikor mi otthon csináltunk így akkor oda tudtunk lőni. Tehát ez egy óriási különbség, és szerintem ebben van a lényeg. Tehát hiába van be, nem tudom, milyen magja van annak a varázspálcának, a leírás szerint, hogyha nem történik semmi, mikor én lengetem. Tehát persze ezt el tudom játszani, és megint a virtuális élmény, tehát mi konkrétan köpölcsöveztünk és csináltunk mindenféle nyilasztunk. Hát, a meg az oldalunkat nyilaztunk, nyilaztunk, igen, meg, még gyorsabban hát persze, igen, de hogy ez, ez tehát itt, itt meg, megint a valósághoz fűződő viszony megváltozásáról van itt, azt hiszem elsősorban szó.
2: Abszolút egyetértek veled, és talán azt lehet mondani, hogy ez a köpőcsövezés nyilazás, a többi szemben azzal, amit mondasz, hogy a, hogy a virtualitásba költöznek a történetek, ez olyan, mintha a valóság virtualizálódna, tehát, hogy ott konkrétan a valóság történik meg virtualizálva, de ott te csinálod, te vagy az aktív résztvevője. És ez talán a befogadás olyan módon is összefügg, hogy, hogy az indien történetek ott érnek véget, ahol utána neked kell a mozit elindítani, a belső mozit. Tehát, hogy a a fantázia vigye tovább a történetet, vigye át a valóság virtualitásába a történetet, és ne kapt készhez ezeket a a paneleket a későbbiekben. De
1: azért a kamaszoknál érezhető az a fajta természet iránti, Vágy. Tehát amit azt mondott Pali, hogy ezt nem is akarják ilyen módon kiélni, hanem inkább a virtualitásba menekülnek. De közben, de közben ez is megvan, hogy, hogy, hogy a természethez jobban vissza, és a természet közelében lenni. És most eszembe jutott a regény, amit itt a, az egyik fiatal említett, hogy hogy az Zágoni Balázs gömbjében is ott ugye szemben áll egymással a gombász kolónia, ahol az apa a felnőtt figura a gyerekek mellett, és egy ilyen high-tech, jövőbeli város, ahol pedig az anya, és a kamasznak választania kell, hogy melyik, melyik létformában szeretne tovább élni, és ugye nagyon vonzák a technikai újítások, meg a jólét, a kényelem, de közben a gombász kolóniában meg közösség van, szokások vannak, és ott ugye elég szépen végigélhetjük, hogy mi van a, a mérleg kétserpenyőjében.
3: Tehát, hogy én nem, én nem érzem ennyire ezt, a, ezt az elemi vágyakozást a természet után a fiatalságban. Tehát, hogyha, hogyha az ember beszélget a fiatalokkal, akkor tehát a, most tudom, miért csúnya hangzik talán, de mondjuk az, hogy hol van térerő, meg hogy szabad-e használni mobilt, ez sokkal eleműbb érdeklődést jó, vált hát. ki, és sokkal hosszabbá lehet vitatkozni ilyen témá, mint az, hogy. És hát ugye szoktam fiatalokkal kinándulni, menni, és hát ezt a szerelmet nem feltétlenül, hát uh-huh. persze jó dolog ott lenni, csak az, hogy, hogy itt itt azért tényleg itt is érzékelem azt, jó, hogy, okay. hogy, hogy ez persze tehát a gömbben lehet, van, meg, meg, meg lehet ilyen túlélő sorozatokat nézni, ahol a ahol, nem tudom, medve akiból présel valaki fizet és azt hiszem meg, de ezek
0: tévéműsorok.
3: Jó, az Tehát én fiam nem is nem azt nem
1: mondta nem. a tábor után, hogy anya, civilizáció. <gül> <gül>
0: és mit mondhatunk itt zárszóként, hogy hol találjuk meg azokat az indiánokat, akik eltűntek? A disztópiákban, a fantasziban Kint az erdőben, táborban vagy egy-egy kiállítás, nosztalgiázó tárlatában?
3: Hát én most... Én úgy érzem, hogy az indiánok ki fognak halni. Ezt tudom, hogy nagyon, nagyon sommás, de én azt hiszem, hogy nincsen jövője most ennek a, ennek a fajta. Se irodalomnak, se kvázi létformának nincsen jövője, sajnos én ezt egészen komolyan érzem így.
1: Én közösséget nem látok az irodalmi művekben, vagy olyan közösségépítést, amelyik ilyen közösségépítésre sarkal a valóságban, vagy ennyire hatékonyan tudja ezt motiválni.
2: Egyrészt engem soha nem sarkalt az indiánozás közösség építésre. Én világéletemben magányos indián voltam, és azt gondolom, hogy az indián antológiának a szerző is, vagy amit idéztem a Vidagábortól, az is valahol erről szól, hogy ha a szabadsághoz és ezekhez a nagyon nemes fogalmakhoz kötjük, akkor időről időre fölbukkanhat az indián a gyerekek lelkében, ehhez azt gondolom, hogy szülők is kellenek, akik, akik még beszélnek az indián könyvekről, vagy akár még egészen kicsi korukban felolvasnak ezekből az indián könyvekből. De ha abból indulok ki, hogy már Radnóti is múlt időben beszélt erről, hogy részbőri volt az alkony, és hősi a halál, akkor én is adhatnék egy ilyen nagyon szomorú hangsúlyt ennek a dolognak. Mondhatni, kötve hisszük, hogy az indiának, az indián
0: könyvek szerepe hasonló lehet egy társadalomon belül, vagy az ifjúságnak az olvasás élményeik között. Mert hogy ezt a témát jártuk körbe a Kötve Gyerekirodalmi Podcast mai adásában Harma Tartem és és Virtim Lével, akinek köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A podcast munkatársai Horváth Gergely, péceri Dóri, Szemők, Bálint, Rédl Ádám nevében is köszönjük a figyelmet. Olvasátok a mesetcentrum.hu online magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol megtalálható a Kötve Hiszem Gyerekirodalmi Podcast többi epizódja is. Petőfi Média Group.